0: Buenos días, eh, bienvenidos a este su programa Caminos de Esperanza, un programa de Radio María con el apoyo de la Fundación Vida por Amor a Ellos, que quiere acompañarlos en procesos de la vida, especialmente aquellos que son difíciles de afrontar, por estar relacionados con pérdidas y que involucran un duelo, una pérdida que ha llevado una explicación personal el acompañamiento de este programa Caminos de Esperanza de Radio María y la Fundación Vida por el Amor a Ellos deseamos brindarles con profundo compromiso humano un verdadero apoyo en el amor del Señor el equipo está conformado por un grupo de personas comprometidas en la fe que con su profesionalismo Queremos acercarnos al dolor de cada uno de ustedes en nombre del Señor para poder elaborar caminos de esperanza. Hoy les acompaña María Teresa Gainer, psicóloga psicóloga y el equipo de Radio María con un tema bien bien importante que es recordar con amor después de un niño. Un, un tema que nos cuestiona cuando estamos en el proceso de duelo. Para iniciar, quiero recordarles que este programa se hace en conjunto con la participación de cada uno de ustedes. Entonces voy a abrir micrófonos y el número al aire es 601-746-0091. El celular y WhatsApp es 319-765-0646. Mientras que se animan a llamar, iniciemos poniéndonos en las manos del Señor y hagamos una pequeña oración con respecto al tema que estamos trabajando hoy. Bendito Señor, gracias por tu amor. Sé que aunque muchas veces las cosas no vayan como a mí me gustaría, tú estás en el control. Amada Padre, vengo a ti porque necesito dejar el pasado atrás. Sé que debo considerarme una nueva persona en ti porque vives en mi corazón. Pero a veces me atacan los recuerdos de malestar y dolor que me causaron y me pregunto si puede ser que no haya perdonado, pero si perdoné trato de mostrar ese amor a esas personas como tú has perdonado y demostrar tu amor a diario protegiéndome, cuidándome, ayudándome a transmitir tus caminos, dándome la paz. También reconozco que he dejado el pasado, que si me ha puesto en tus manos y me he puesto en tus manos y he recibido de ti, puedo estar seguro de tu voluntad que harás en mi vida. Ayúdame a recordar siempre tu amor y a los demás con el amor el pasado y la alegría del camino por mí, que siempre quieres estar presente en mí. Gracias, Señor. Con esta hermosa oración empezamos este programa que es Recordar con Amor tras YouTube. Y vamos a iniciar con un pequeño fragmento de una canción bien hermosa, pensando en que estamos en la etapa en Asunción y próximo Pentecostés. El cambio, el Señor nos está diciendo, me voy pero aquí estoy este escuchemos este pequeño fragmento de esta canción que se llama Espera Yo tuve que partir sufriendo tanto por la angustia
1: de decirte adiós guardando en lo más hondo de mi pecho el recuerdo de tu gran amor y vuelve a cada instante tu mirar tan triste al decirme adiós. Mi gran amor por ti ya no resiste y sueña con
0: volver a oír tu voz. Fíjense, y eso es lo que nos pasa cuando nosotros tenemos una pérdida. Tenemos que decir adiós y al decir adiós en el proceso de duelo, de elaboración de esta pérdida, vienen los recuerdos. Pero recordemos que eh, estos recuerdos están muy relacionados al tipo de duelo que hemos tenido. Entendamos que el duelo es una respuesta a una percepción de pérdida. Y esta respuesta, esa percepción de pérdida, es una respuesta que nos involucra emocionalmente profundamente y hace parte de nuestro contexto sacándonos de una organización que teníamos y pasándonos a una situación de, pues vamos a avanzar, de ceros. ¿sí? E e definitivamente ahí es cuando hacemos un duelo. Yo no hago un duelo porque se me perdió el cero que compré en el esquilo, pero si sí hago un duelo porque se me perdió el cero que me regalaron en mi primera comunidad O el migrado ahí ya hay como que ya me duele el corazoncito esto estoy hablando de una cosa ¿no? pero no siempre los duelos son de una cosa tenemos diferentes tipos de duelo y teniendo en cuenta el tipo de duelo que nosotros manejamos también tenemos diferentes formas de recordar y maneras de traer estos recuerdos a nosotros están los duelos más más evidentes que son los duelos físicos los que podemos coger tocar hacer cuáles son esos cuando me roban algo Ir uno, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo personal, que fue una situación que me, me inestabilizó emocionalmente. Yo hace muchos años, afortunadamente, no hace poco, ya, ya está bien elaborado ese duelo, entré a misa y dejé mi carrito parqueado afuera. Cuando salí de misa, no había carrito. ¡Ay! Qué sensación de vacío y de impotencia tan grande. Eso, ahí inició mi desubicación. Me desubiqué total. Yo salía de mis subía a mi carrito y arrancar a mi casita. Y que ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Ese es un tangible. Otro tangible es la muerte. Cuando ese ser amado que yo tengo, llámese papá, mamá, hijo, sobrino, hermano, amigo, pareja. Muere esta es una situación muy fuerte ese es un duelo tangible porque dejo de tener ese ser amado junto a mí para que pase a una dimensión diferente que la dimensión del amor de estar con Dios allá arriba el otro duelo tangible es el duelo de la salud cuando yo podía hacer y debía hacer y ahora no miren una de las cosas bien complicadas es cuando a uno le dan un diagnóstico de esos grandes que te cambian la vida y voy a poner un diagnóstico que me gusta a mí colocar mucho porque es muy común y pocas veces lo, lo, lo asimilamos como un diagnóstico grande y es una diabetes a ver, la persona que tiene diabetes tiene que hacer cambios drásticos en su vida su alimentación cambia adicionalmente es bastante frecuente que se tenga que pinchar el dedo una o más veces al día para mirar su glucosa y saber qué cantidades de, de medicamento tiene que colocar. Tiene que aprender a tener conciencia de sus síntomas de desubicación del azúcar. Porque es que el, el azúcar puede subirse o puede bajarse. Y puede que si bien dentro de su dieta no necesita azúcar hay un momento en que necesita un rescate porque el azúcar se bajó demasiado entonces son cosas que tiene que aprender esto con este diagnóstico sencillo, hablemos de un cáncer o de una amputación o de un accidente que te dejó lesionado o un accidente cerebrovascular que te paraliza medio lado ¿sí? o de un dolor profundo por decir algo en la espalda, en una pierna que no te deja hacer lo que anteriormente tú hacías ese es otro tipo de duelo tangible el otro duelo tangible que podemos ver es el duelo del empleo cuando de repente te dicen a ti bueno hasta aquí llegaste y ya no trabajas más aquí se pasó totalmente desubicado uno se levantaba temprano y se arreglaba y se, se ponía a trabajar y él se en casa o se desplazaba al lugar donde podía verdad el, el duelo tangible también de, de la habitación, en cuanto a la situación laboral, a nosotros vivimos todos un duelo al tener, el parecer el, 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 el COVID, nadie sale, todo el mundo se encerró, el duelo de las finanzas, teníamos esto y ya no lo teníamos. y teníamos platica y la plata desapareció. Eh, resulta que tenía que comer, y ya no tengo que comer porque no tengo cómo comprarlo. Tenía la posibilidad de escuchar a Radio María, pero resulta que Radio María no le dimos plática, no nos aportamos al bono que dijo el padre anteriormente a mi programa, y entonces se nos fue Radio María. Ese sería un duelo tangible que no queremos, ¿no es verdad? Ese no lo queremos. Queremos tener a Radio María siempre presente con nosotros. Mm. Esos son duelos tangibles. Y entonces los recuerdos de estos duelos son. Tiene una característica específica porque me llevan a que mi mente imagine esa, eso que te, esa persona, esa cosa, ese evento que existía y ya no existe, que lo perdí. Tenemos también los duelos cognitivos o racionales, que son una pérdida estando presente. Un ejemplo, la separación. Yo pierdo a mi pareja al separarme, pero mi pareja sigue viviendo y corriendo. Pierdo mi relación con mi pareja. Pierdo a mi pareja. ¿no? Se fue a hacer su vida por su lado, yo me fui a hacer mi vida por mi lado, independientemente de quién tome la decisión. Ay, hay una pérdida a nivel relacional que Otra O sea, es el estatus. Yo era reconocido como profesional, como psicóloga, por decir algo, yo soy psicóloga, entonces lo voy a poner de ejemplo, y resulta que me quedé sin empleo, y tuve que empezar a trabajar, y cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar como auxiliar, o como chofer, perdí estatus, ¿no es verdad?, y eso es una pérdida tangible, estoy ahí, las circunstancias se adaptan no es lo mismo, ese es un ejemplo de perder un estado perder ilusiones. Yo quería hacer esto con mi vida y no funcionó. Yo quería estudiar aquello, quería viajar. Fíjense que el bonito es con viaje. Eh, quería viajar y no, no puedo. Las condiciones me cambiaron. Yo tenía expectativas, esas son otro tipo de duelo, y perdí esas expectativas. Y aquí los recuerdos se manejan de manera diferente. Y funcionan de manera diferente y llegan a mí de manera diferente. Otro tipo de pérdidas son aquellas de pérdidas emocionales o vinculares. Son aquellas que generan un vínculo en mí, en un vínculo afectivo. Por ejemplo, pierdo el contacto o la situación con un gran amigo que era mi confidente. Mi confidente desaparece porque viaja, porque hace una vida de pareja y ya no me puedo ver como me veía antes porque le generaría un daño en su vida de pareja, por ejemplo. Eh, un amigo. O, eh, otro tipo de duelo emocional es el duelo de dependencia. Cuando yo dependo de algo y ese algo me hace sentir vivo. Voy a poner un ejemplo propio de, de dependencia y me di cuenta después de que era dependencia. Eh, yo, yo para sentirme bonita y bien arreglada siempre utilizaba tacones. Yo, es decir, yo dependía mi imagen personal, mi autoimagen dependía del tacón y resulta que llegó el momento en que no pude utilizar tacones y adiós tacones y paso a zapatos totalmente ancho, plano no digo yo, unas alpagatas horrorosas Ahí tuve que hacer un duelo digo yo, yo le hice duelo a mis tacones sí, claro a aprender a sentirme bonita sin necesidad de prenderme de tampoco, yo Y mis tacones, yo hacía de todo con tacones, yo corría, salta, hacía de todo, yo adoraba mis tacones. Es una cosa muy, muy superflua el ejemplo que estoy poniendo, porque es que esa dependencia también es hacia, la, hacia, a, hacia las personas y con personas. Por ejemplo, un vínculo, un duelo emocional es el que el bebé hace con su mamá si sí, por mi caso emotivo ese, ese, ese vínculo se rompe se hace un duelo y es bien importante esa parte y ese es un duelo emocional ¿listo? el duelo trascendente que es un duelo fundamental es ir más allá de sí mismo es perderle el sentido a la vida perder el concepto de Dios sea el Dios que sea de la religión que sea, y somos católicos, ¿qué pasa si yo peleo con Dios y me alejo de Dios? y entonces ahí tengo un duelo trascendental porque el sentido de mi vida cambia si yo peleo con Dios y me enfrento con él, téngalo por seguro que él lo permite y me da respuestas él me, 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 me encuentra una forma de darme las respuestas a mi pelea y, tengo, y, y el Señor es tan misericordioso que me lo permite y fuera de eso me acompaña. No sé si ustedes se acuerdan de aquella eh, poesía anónima que se llama Huellas en la Arena. Es una pelea Esa es una pelea con Dios. Y todos estos suelos el recordar lo manejo de una manera diferente. Entonces, ¿de qué manera yo recuerdo y puedo manejar ese recuerdo en el contexto? De cada duelo que estoy viviendo, siento el recuerdo en Marte de marcar un camino, no debe victimizarme y echarme para el De hecho, hay una canción muy, muy, muy bonita de Garzón y Collazos, viejísima, 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 que se llama Recordar es Vivir. Es una canción súper vieja. Y quisiera que ah, a raíz de este recordar el es vivir. Escucháramos un pequeño fragmento, muy muy pequeñito fragmento, de este recordar es vivir. Es un nuevo familia.
1: Recordar el vivir y regresando hacia el pasado. Entre sombras y luz, atrás todo ha quedado. Una historia de amor, que fue mentira gran ilusión que alegra nuestra vida en bruma del ayer se ha quedado
0: perdida
1: Qué grato es escuchar una canción ya vieja que nos hará vivir los años que se alejan un perfume sutil que hará sentir aquí en el alma que tuvimos la fragancia de un amor que ya se ha ido retratos que al mirar representan los amigos unos muertos y otros vivos
0: perdidos en la distancia listo, fíjense en cómo es recordar puede llevar a tener elementos bonitos como el vivir y yo les propongo que se comuniquen y nos cuenten cómo recuerdan ustedes a través de este detrás de duelo, después de haber vivido y eh, recuerdo los teléfonos al aire. 601-746-0091. Y el celular es 319-765-0646. Como decían los celtas, recordar no equivale a envejecer. Recordar es... Llevar lo que se ha vivido con uno de una manera agradable para que este recuerdo me ayude a gestar nuevos caminos, a vivir, a sentir la alegría de recordar. Eh, y recordar de verdad es vivir. Como nos decía la canción, qué rico es ver, escuchar foto ver una foto, escuchar una canción, oler algo. Y muchas veces cuando yo estoy en un proceso de duelo el recordar es eso. Hay momentos, circunstancias, olores, eh, lugares, fotos, canciones que chuc, nos conectan con eso que nosotros tenemos. Eh, muchas veces, cuando se termina una relación, por ejemplo, nosotros que queremos negar el pasado, queremos no me saber nada. No, no, yo no quiero saber nada, que todo se vaya y esto, por ejemplo, cuando terminamos una relación por pues separación. No, esto no, no sirve para nada y no quiero pensar, pero realmente sí quiero pensar, porque esa, esa, esa persona que se fue Sí, y Recuerden que este es un, un tipo de, de duelo, que es el duelo relacional cognitivo o cognitivo. Eh, yo sigo amando a esa persona, el amor no se desaparece. Puede que haya muchas circunstancias y muchos elementos que llevaron a ese proceso de separación y que están dormiendo. ¿sí? Pero no sacamos nada con negar lo que vivimos. Y si es, por ejemplo, con un ser amado que falleció, no podemos negar la que se vivió. Hay momentos en que queremos como taparnos. ¿no? Como por ejemplo, eh, el momento de que fallece un ser amado tras una enfermedad. Uno no quiere recordar mucho de la enfermedad. O solo recuerda de la enfermedad y se le olvida que antes de la enfermedad la persona tuvo un, una vida larga con nosotros, un compartirla. Entonces, es poder permitirme traer esos recuerdos que me inundan de amor, que me dan elementos de camino para poder empezar a vivir ese, ese, ese proceso de amor. Recordar es vivir un nuevo pasado. ¿A qué me refiero con vivir un nuevo pasado? Recordar no es culpabilizarme, victimizarme, sentirme achicopalado, sino traer esos recuerdos hermosos a la vida cotidiana. Miren, un ejercicio que yo he hecho varias veces con personas que están en duelo y, y, y básicamente funciona muy bien cuando no, no vemos, nuestra mente no nos ayuda a ver más allá de nuestras narices, como digo yo. Y les digo, cerremos los ojos y recordemos una etapa de nuestra niñez que fue muy agradable. Y estoy hablando de un adulto, un joven, un día Recordemos esa parte que vivimos con este ser amado. ¿Sí? Si es, por ejemplo, un padre. Si es, por ejemplo, la pareja, entonces recordemos cuando la conocimos cuando estábamos en zona de coqueteo, por decir algo. Ese momento yo les aseguro que genera una situación muy agradable, de felicidad, de alegría. Entonces, es, aprendamos a recordar así. Incluso la etapa de ya de la enfermedad aprendamos a recordar con elementos agradables que nos van a permitir construir un nuevo pasaje. No es cambiemos el pasado. no El pasado pasó y ya pasó y ya se quedó así. ¿Sí? Pero mis recuerdos voy a tomar de lo que necesito tomarme. Si necesito, como decía la oración que, con que iniciamos, perdonar a esa, esa persona que perdí, ese es el que perdí, ese evento que perdí. Ese, perdonarme incluso a mí mismo porque a es salud, ¿no es verdad? Si yo, por ejemplo, fumaba y me dio de poco. Eso se llama un eh, problema pulmonar agudo, crónico. No tiene nada que hacerse. Entonces, perdonarme a mí misma porque yo misma me hice daño. ¿Sí? Si tengo que perdonar, perdono. Perdono lo que tengo que perdonar. Y recuerden que perdonar no es olvidar. Son dos cosas distintas. Yo no tengo que olvidar para perdonar. Tengo que sacar de mi corazón y perdonarme a mí mismo o perdonar al otro y pedirle otro al Señor, que me ayude a restaurar ese amor que había. El, el restaurar ese amor que había ese amor que había a mí mismo el es decir, yo no les voy a pedir que, per, perdone, que, 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 que haya que eh, restaurar la relación con la persona que nos robó que nos estafó no, puede tenerla ya bien lejitos que no se me acerque para que no los va a robar y escapar, o que me lastimó abusó de mí ¿Sí? y puede haber muchos tipos de abusos, ahí no voy a llegar a ese punto pero siento que ser, no tengo que ser el amigo, no, tengo que restaurar mi yo te perdono a ti sigue yo tu cuento, tú hiciste lo que hiciste y fue tu problema, pero yo no me quedo con la espina en el dedo recuerden, perdonar es sacarme la espina que se clavó en mi estrés. Porque, ¿no? no es ir en contra de que no se haga justicia, no, nada que. Entonces, aprendamos a sentirnos felices en el momento de recordar. Aprendamos que este recordar muchas veces se meje con nostalgia. Con nostalgia de haber vivido circunstancias sus que no voy a poder tener de nuevo. Pero es que siempre la vida cambia. Nosotros no vamos a perder no es que cuando en determinado momento de la vida, como dicen algunos, los viejos vuelven a ser niños. No, no, no. no no sí Tienen conductas, tienen sí cosas similares, parecidas, ¿sí? Que de bebé yo utilizaba pañal y de viejo me tocó volver a utilizar pañales eso son cosas. Pero un viejo no vuelve a ser niño. Ni es como niño, no es viejo. Es decir, nosotros no volvemos a empezar. Nosotros lo vivimos ya lo vivimos. Y hace parte de nuestro ser. Y ese pasado tenemos que aprender a recordarlo como parte de un camino. Muchas veces es, es ese proceso de que ese pasado dejó huella. Y ese recuerdo es la huella que dejó el pasado. Nosotros caminamos y nos dejó huella. ¿Qué huella me dejó, por poner un ejemplo cualquiera, mi profesor de historia me dejó una huella de que la historia era algo apasionante agradable de conocer de explorar o me dejó una huella de que mi cansado muy aburrido. eso era, depende de cómo el profesor llegó a mí y cómo hice ese vínculo y dejó una huella pues profesor no de matemáticas o qué huellas me dejó mi mamá mi, mi papá mis hermanos ¿Qué huellas me dejaron mis compañeros de colegio, de jardín? Yo, yo tengo un recuerdo en, en mi mente de una situación que yo viví muy, muy pequeñita y no fue nada agradable. Y eso me llevó a mí a construir muchas cosas en mi vida. Eh, les voy a contar ese recuerdo. Yo tenía más o menos, calculo yo, unos seis años porque estaba en, no me acuerdo si bien en primera primaria o en transición. Por ahí. tenía unos seis o siete años eh, y eh, en el descanso salíamos todos a jugar me acuerdo mucho y es que lo veo en mi imagen no, 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 todavía está en mi imagen ahí eh, dos niñas que estaban sentadas en una banca comiendo mamoncillo estaban muy juiciosas, o estaban sentadas comiéndose su mamoncillo y a una de las niñas se le fue una pepa de mamoncillo la Pepe Mamoncillo tiene la desventaja que es igual de grande a la cara que quedó la... de Y esta chica falleció. ¿No? Mi recuerdo está ahí. Y como este recuerdo que yo lo, lo llevé a mi vida. No es que eh, no se pueda probar el mamoncillo. Sí. Pero yo me acuerdo mucho que cuando mis hijos eran pequeños un día querían comer mamoncillo. Pues yo les dije, listo, pero ustedes raspan con los dientes como si fueran ratoncitos la carne de un mamoncito. Pero la pepa nunca entra a la boca. Así se los enseñé yo a comer a ellos. ¿Por qué sería? Por ese recuerdo que tenía. Así, en el momento en que se los enseñé a ellos, no fuera muy consciente del recuerdo. ¿Sí? Eh, pero los recuerdos son parte de nosotros. Nos ayudan a construir un nuevo camino. Nos dejan una huella impregnable en nosotros que nos hace que esa huella nos lleve a construir un nuevo camino. Y muchas veces uno cuando, cuando pierde un ser amado tiene miedo a olvidar. Ay, es que ¿qué pasa si yo olvido la voz de mi mamá? Si yo olvido la imagen de mi mamá. por seguro que no lo va a olvidar. Pasarán dos años y no lo olvidará. Y es una persona que ustedes amaban profundamente, no me van a amar, no lo van a olvidar. Tranquilo, pueden que olviden detalles, pero a ese ser no lo van a olvidar, porque ese ser que ocupa un lugar en nuestro corazón. Entonces, ¿para qué tenemos recuerdos? Agarremos y aprendamos a sentir y a vivir cada uno de estos recuerdos para hacer un nuevo camino, un nuevo comienzo, que ellos sean la base para nosotros poder crear un nuevo futuro vivir cada momento en función de crear una experiencia un crecer como persona un crecer en el amor de Dios un asumir el pasado que significa aprender de él no significa ni cambiarlo ni olvidarlo sino aprender de él y esto. No lo permite el recuerdo. El pasado no se puede cambiar. No lo podemos modificar. El pasado pasó y ya está como suyo. Pero sí podemos recordar lo que vivimos. Bueno, malo o regular. Y sobre este, mi vida, empezar a aprender un nuevo camino. Y en este proceso es un proceso decisorio. Yo decido si quiero o no y si yo decido ser feliz, pues seré feliz si yo decido morir en vida moriré en vida pero yo les propongo a ustedes que decidamos ser felices decidamos hacer este cambio de vida, decidamos empezar a construir una vida, y por eso hay una canción muy hermosa que se llama, he decidido ser feliz, escuchemos un pequeño fragmento a ver si sí, nos empauchamos y sacamos de ser felices Partiendo de nuestro pasado, de nuestros recuerdos
1: Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar es hora ya de despertar, quiero vivir.
0: Exactamente, yo a vivir y voy a ser feliz, voy a crecer en el amor a través del recuerdo. Eso era muy teórico, ¿no? Pues pensémoslo, pensémoslo. Mire, yo soy quien soy por lo que he vivido, sino tal vez no sería quien soy. Yo soy quien soy por lo que he vivido yo soy quien soy por lo que he perdido. Y recuerden, el perder genera posibilidades de restaurarme, de poderme poner en pie, de si me caigo me vuelvo y me paro. De, de esos momentos de pérdida, empezar a construir nuestra resiliencia, nuestra longanimidad, esa capacidad Capacidad en nosotros está ahí. Yo soy quien soy por lo que he perdido. Por las veces que me han dicho no, por las veces que me he negado, las cosas me han salido al revés, por las veces que he perdido un ser amado, he aprendido a tener recursos y a desarrollar recursos en mí para salir adelante. Por la fe que yo tengo, tengo donde pararme y apoyarme. Incluso para pelear con Dios, como digo yo. Uno puede hacer eso. Debemos seguir adelante dejando el pasado pasado. Que nos sirva para avanzar. No es eh, que cambiemos las cosas. Es aceptar la verdad de cada cosa que sucedió a través del recuerdo. Yo recuerdo que sucedió esto. Entonces, veamos a ver cómo esto que sucedió, que fue agradable, que no fue agradable, que tuvo una pérdida, que me duele, que me, que me dolió y que aún me genera nostalgia. ¿Cómo puedo hacer que este recuerdo se convierta cada vez más en amor para mí y para los demás? Y para eso. Es empezar a crecer en un amor a través del recuerdo. Es aceptar, Es soltar. ¿Qué soltamos? ¿El amor? No, cajarás el amor, ese no lo suelta. Suelta el dolor, que dolor? Soltar el apego, que me hace que me tenga que quedar pegada al dolor. Recuerden, no podemos construir un sufrimiento, es decir, no podemos construirle campamento al dolor. El dolor está, en lo dejamos y lo dejamos y es como cuando yo escuché un cuento muy bonito de un señor que se llama Jorge Bucay es un psicólogo argentino que no eh, va a tratar de, de, de hacerlo en dos minutitos un señor necesitaba pasar el río no había puente, no había barco, no había nada para pasar el río y el río era muy caudaloso. entonces se puso muy juicioso y construyó una balsa en la balsa pasó el río y cuando llegó al otro lado del río, estaba muy contento por haber pasado el río. Y, y muy contento por haber construido su hermosa balsa, que le quedó fabulosa, útil, lo que él necesitaba. Que resolvió, no, yo me cargo la balsa por si acaso me encuentro otro río. Y empezó a andar por el monte, la selva y demás. Pero la balsa esta era un desastre. Porque en vez de ayudarle, lo estaba desayudando. Se le enredaba, pesaba... Era un, era un cómplice cargar una balsa. Y terminó entonces diciendo: Sigo cargando mi pasado. O dejo aquí mi pasado y sigo. Y tendré la, habré aprendido a construir una balsa. Sí, a Deje el pasado. Siga su camino. Creciendo. Y si se vuelve a aparecer un nuevo río, ya sabe qué tiene que hacer. Pero no se cargue el pasado. Acepte el pasado, valore el pasado, tenga sus recuerdos. Sus recuerdos se fueron con él, dejó la balsa y siguió. Más adelante, si necesita construir otra balsa, tiene ese recuerdo de cómo se hace. Entonces, por eso es tan importante aceptar y soltar nuestros recuerdos, soltar nuestros, nuestro pasado y seguir. Y recordar nos va a llevar amor, nos va a llevar elementos de crecimiento de motivación y recuerdo de alegría y de amor ¿por qué podemos nosotros ser felices? démosle gracias al Señor démosle gracias al Señor en, este, en esta etapa de ser feliz y utilicemos estos recuerdos para crecer en el amor lo que mi mamá que ya falleció me dejó es un recuerdo de amor y voy a utilizar todo lo que aprendí de ella para seguir adelante. No para encerrarme y acostarme. Vivir, vivir. Aprendamos a usar y manejar los recuerdos del amor. Y los recuerdos de amor son gracias a nuestro Señor. Y es decirle al Señor, gracias Señor por la vida. Y hay una canción muy, muy hermosa que así se llama. Gracias Señor por la vida. Escuchemos un pequeño fragmento de él, ya para terminar este programa.
1: Gracias, Señor. Por ser tan bueno conmigo, la vida tuve en un hilo y hoy me has dejado empezar a vivir. Hoy comprendí que aunque el camino es despida, de debo seguir por la vida con más coraje que ayer y decir. Gracias, Señor. Gracias,
0: Señor. Exactamente el camino. Sí. Pero tenemos que seguir. Y con estas palabras de: Utilicemos, crezcamos en el amor, crezcamos apoyados en los recuerdos. Eh, me despido hoy y los dejo con la transmisión de Radio María, una emisora. Que siempre está para nosotros. Y con el apoyo en lo posible para lo que necesiten de la Fundación una de Vida a Ellos, les el recuerdo, les saludo María Teresa Eny. Muchísimas gracias por su presencia en este programa Caminos de Esperanza. Y
1: no existen más lágrimas, no hay Hacen vivir, si una meta nos hacen seguir, no se han ido del todo. Y aunque duelas el alma, mejor dales su último adiós. Si hace falta también tu perdón, deja ya que descansen, Ya no te.